0: Bienvenidos sean todos amigos a este quinto episodio del de Ángulo Podcast y hoy les traemos un tema, Íñigo y yo, pues bastante picante y bastante interesante que es todo eh, el tema que rodea a esta competición europea que yo creo que todos aquí conocemos que es la Champions League. Eh, vamos a hablar un poquito de la actualidad de este torneo, los planes a futuros que se tienen que son estos nuevas, eh, estas nuevas modalidades o nuevos formatos que quieren sacar para ya sea opacar la Champions League o... Eh, cambiarla totalmente y obviamente vamos a hablar de los equipos que han tenido presencia en estas competiciones, eh, los máximos ganadores, antecedentes eh, de esta gran competencia europea y al final Íñigo y yo vamos a dar pues una conclusión o un ligero comentario de qué opinamos nosotros al respecto de este cambio de formatos o modalidades. ¿Es lo mejor para el fútbol? ¿No lo es? ¿Puede llegar a afectar? Etcétera, ¿no? ¿Cómo estás Íñigo?
1: ¿Qué onda, Muy bien, gracias. Este, sí, pues en efecto, hoy vamos a estar platicando de, pues de esta nueva iniciativa que es la Superliga Europea. Eh, ya hicimos una encuesta en Instagram, y pues muchos de ustedes están en contra de que se realice, pero hoy vamos a explicarles un poco de qué se trata este proyecto, ¿no? O sea, no es simplemente quitar la Champions, si hay algo de, detrás, si hay un trasfondo para toda esta iniciativa, y pues hoy vamos a compartírselas, y a platicárselas, así como la iniciativa que tiene la Champions, ¿no? De cambiar su formato también para, para seguir innovando y para no quedarse atrás. Y pues de los, de los equipos en Europa y la actualidad, que es de donde viene el título del episodio, esa, esa tendencia era la baja de los reyes de Europa, que pues todos estamos de acuerdo, siempre han sido los equipos españoles, o por lo menos muy actualmente. Y cuando hablamos del rey de Europa, pues normalmente nos referimos al Real Madrid, que es como el equipo histórico de España, el equipo histórico de la Champions, el equipo histórico de Europa, que ahorita se ha visto afectado por, pues, por temas económicos, temas deportivos, muchas cosas que han hecho que ese Real Madrid que todo, con el que crecimos y conocemos haya perdido su brillo. Pues ese brillo del Real Madrid, esas estrellas, esa trascendencia, ese, ese miedo que metían sus rivales, lo ha ido perdiendo y bueno, ni se habla del Barcelona. Y creo que esto es algo que ha ido abriendo las puertas para nuevos reyes de Europa. No sé cómo lo veas tú. Sí, güey, creo que
0: eh, por más mal que estén estos dos equipos, eh, háblese del, del Madrid y del Barcelona, creo que su presencia en sus respectivas ligas es innegable, ¿no? O sea, pueden estar, pues, jugando con la cola, pero, pero ahí están en el top 3 los, ambos equipos, ¿no? Eh, tienen sus fraquezas, tienen sus problemas administrativos, económicos, incluso de fichajes. Eh, últimamente los dos se gestionan, pues, bastante mal y han tenido estos impactos en cuanto a competiciones europeas. Tienes eh, casos específicos, pues los fracasos que ha tenido el Barça a lo largo de estos cinco años han sido innegables, que son fracasos duros en Champions y goleadas y eliminaciones y, y pues no levantar la orejón en sí. Y en el tema del Madrid es lo mismo, de, de, de tenerle miedo a este insuperable Madrid, campeón creo que fueron tres veces seguidas de, de la Champions League, máximo ganador de Champions League con 13 eh, orejonas, eh, creo que hoy en día, por lo menos eh, en mi punto de vista, hoy en día a mí no me espantaría jugar contra el Real Madrid ni jugar contra el Barcelona, ¿no? Ya, como tú dices, eh, empiezan a surgir nuevos reyes que, que pues obviamente yo, yo diría que los puedo ver en el Bayern Munich, en el Manchester City, eh, en el Liverpool en ciertos momentos. Ahorita el Liverpool está sufriendo eh, una caída, pero igual empieza a volver a sonar como uno de los reyes de Europa. Eh, empieza a resurgir igual el tema del Milán, del Irte de Milán y, y es todo lo contrario con estos campeones supremos de la Liga Española que eran el digo que son, que son el Madrid y el Barcelona ¿no? ya están perdiendo este protagonismo
1: en esta competición europea Sí, este, este es muy raro ¿no? o sea crecimos nosotros con el, con el Barcelona de Guardiola ¿no? un Barcelona que ganaba todo lo que se le ponía enfrente Luego, pues ya maduramos y nos tocó el Madrid de Sidán, que también lo ganaba todo. Más que Madrid de Sidán, el Madrid de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Messi. Y antes de Messi, el Barcelona de, de Ronaldinho y antes de Cristiano, el Madrid de los Galácticos. O sea, fue una época dorada de estos dos equipos españoles, güey, que dominaron todo. todo. Y antes, no sé, no sé cómo te sientas tú, pero antes un clásico era un partido que paralizaba el mundo. Daba miedo. O sea, tú, tú esperabas ese partido todo el año y ahorita. Puede ser mañana y como que no lo traes ya en la agenda. Es como, ah, mañana es el clásico. Han perdido ese impacto, ya han perdido esa fuerza de sus equipos y como dices, han dado paso a nuevos gigantes que son los equipos pues, que ya aspiran a todo. ¿no? Y tristemente hoy en día el fútbol, güey, es mucha lana, es dinero y es el que tenga dinero, es el que está... Y estamos muy en contra de eso, pero es la realidad. Los resultados creo que están. El PSG siempre está ahí. El Manchester City siempre está ahí. O sea, son equipos que con dinero que se les ha inyectado han logrado... Forjarse una historia y una grandeza que son lo que los coloca como los nuevos reyes de Europa. Ahorita que existe el tema de Liverpool. Yo creo que lo que pasó con Liverpool fue que Jürgen Klopp no supo como. O sea, un equipo tienes que estarle cambiando las piezas constantemente. En este caso, con la base no vas a ganar. Sí, cambiar la fórmula. Y creo que Jürgen Klopp le falló ahí la fórmula, el único ajuste que hizo fue Tiago, estuvo lesionado. Entonces, pues el... Ya se conocen al equipo, y ahí fue como el error de. De, de Klopp. el único jugador destacado que yo le he visto fue Diego, Diego Goyota, Diego Goyota, y pues se lesionó.
0: Sí, yo creo que algo muy destacable que dices es este, pues el, el tema principal de cómo un Madrid Barça ya no es lo mismo de antes. O sea, yo me acuerdo que era Madrid Barça el sábado. Híjole, una semana antes lo planeabas, vamos a saltar al restaurante, vamos todos a verlo, era un escándalo, restaurantes llenos, este. Eh, el tema de las, las televisoras que solo es Sky, etcétera, ¿no? Entonces era, era un rollo ver este partido y todos querían verlo y todos querían gozarlo con sus cuates. Y, y hoy por hoy hay veces que juega el Madrid y el Barça y ya no se siente tanto ese mismo hype. Y es precisamente por, por el tema que tú dices, ¿no? Son, principalmente son dos equipos que, que forjan mucho eh, fichajes, más que, más que cantera. Ahorita el Barça un poquito más que el Madrid con el tema de la Masía y los que han salido esta temporada. Pero en concreto son equipos que fichan estrellas. Y no sé, algún ejemplo te puedes poner la alineación que tiene hoy el Madrid. Eh, hoy juega Champions League contra el Atalanta, gana 1-0 jugando a medio gas, pero pone una alineación con un trabuco eh, fuera de las lesiones que traiga presentes el equipo. El trabuco trae a Vinicius, a Isco que, que juega un partido a la temporada y a, y a Marcos Asensio eh, y antes tenías Cristiano, Benzema, Gareth Bale, eh, antes de ellos tenías a Ronaldo, tenías Zidane, o sea, ya no, ya no, ya ya ni siquiera tienes ese impacto de, ok, no estoy jugando bien, pero simplemente vas a ver a mi equipo por tener a estos jugadores, ¿sabes? O sea, ya también eso ya se está perdiendo en estos equipos.
1: Sí, también pues va un poco a la mano, güey, en que pues, como lo hemos ya dicho Muchas veces, pues hay nuevos reyes, ¿no? Entre comillas, en Europa. Entonces, pues los jugadores que siempre aspiraron a jugar siempre, ya sea en el Barça o en el Madrid, era como el top, el highlight de su carrera, su meta. Yo, para demostrar lo que soy, tengo que llegar a jugar a sus equipos, pues ya tienen muchas más opciones. Por temas de dinero, por temas de trascendencia, por temas de títulos. Ya no solo los Barça-Madrid.
0: Sí, güey, creo que se ha ido bastante presente. Antes era como... Eh, no sé, el tema de Cristiano, ¿no? Cristiano se forma en el, en el United, se hace una figura increíble y el único equipo al cual iba destinado es el Madrid. Y el único equipo que lo puede fichar es el Madrid. Y hoy por hoy ya hay más de cinco equipos que se pueden pelear al Madrid o volver a hacer un fichaje.
1: Sí, exacto. Este, No sé, ejemplo que yo tengo muy marcado en mi vida, David Villa era un ídolo absoluto en el Valencia, tiene un Mundial excelente el, con España, gana el Mundial con España y ¿a dónde se va? Al Barcelona. Creo que si esto de David Villo hubiera pasado en la actualidad se habría ido pues igual a otro equipo, habría fichado por el Manchester City, habría fichado por el Bayern Múnich, habría fichado hasta por el Paris Saint-Germain. Ya hay más opciones pero no se han vuelto más opciones para tener una competencia, sino que han se han vuelto dos opciones que han subido y los clubes de España se han ido para abajo o sea, está muy marcado pues como el PSG le bailó al Barcelona ahorita en, la, ahorita en Champions como el Madrid lo eliminó al Manchester City la temporada pasada, el Bayern lo que le hizo al Barcelona o sea, ya han perdido esa pues esa presencia ¿no? tan, tan marcada que había de Barça a Madrid eran los equipos, es el clásico es el partido, es la rivalidad que ya dejó
0: de vender sí, güey, está, está muy cabrón eh, yo creo que hasta incluso más marcado todavía en el Barça que en el Madrid. Precisamente lo, los casos que, que pusiste en la mesa de, de Champions, tienes el caso de eh, la eliminación contra la Roma, la eliminación contra el Liverpool, la eliminación contra el Bayern, la actual ahorita contra PSG. O sea, ya son cuatro eh, este, sesiones de esta Champions League, de esta competición europea, en la cual el Barça pues da pena. O sea, no es el Barça, no es un equipo... Eh, con huevos, un equipo que esté presente en las últimas estancias o que, bueno, lo eliminaron pero puta, viste que se quedaron dieron todo en la cancha, o sea, ya ni eso ¿no? O sea, subieron hace poquito un video, de hecho, de, de Messi en el que antes del partido le, un aficionado lo graba en su coche y le dice este pues que hubo Leo hoy, hoy hoy le metes cuatro al París y, y se le ve la jeta a Leo de que ya traen una mentalidad en el esa deplorable o sea, no es tema de Leo, obviamente, no estoy diciendo eso, pero ya se ve que traen una mentalidad muy, muy bajoneada y mal manejada.
1: Sí, este, bueno, o sea, creo que fue una época dorada la que nos tocó ver del fútbol español. O sea, simplemente en los últimos 20 años en Champions, de 20 copas, 10 se han quedado en España, 6 del Madrid, 4 del Barcelona, es lo que te digo, la época... Dorada. Pues dorada, ¿no? O sea, ahí la de Zidane, ese golazo que, que se aventó de volea, luego viene pues el Barcelona de Messi que, y de Ronaldinho, que ganan cuatro orejonas, la última ya con Luis Suárez y Neymar, que fueron como los dos últimos grandes fichajes del Barcelona y bueno, luego ya viene la época CR7, donde ganan cuatro orejonas en cinco años, pero pues cada etapa tiene un final, no son como ciclos, y yo creo que estamos entrando a una etapa en la que, se, como ya lo dijimos, se levantan nuevos reyes en Europa, que será el Bayern de Múnich, yo creo que viene su época de dominio viene el Manchester City el Liverpool de Klopp, a ver si... A ver si levanta otra vez. Si levanta otra vez. En, It en Italia está, pues, está renaciendo el Inter, está renaciendo el Milán, es un proyecto de Equipos dinámico. Ahí está la Juventus, que no sé por qué no le hemos mencionado. Y te digo, o sea, esta presión de estrellas, de, bueno, de nuevos equipos tan grandes, hace que las estrellas ya tengan, pues, más oportunidades de decisión. Y lo vemos muy marcado en las estrellas que están ya instaladas en otros equipos. Por ejemplo, el caso de, de Haaland, todos dicen no es que se va al Madrid es que no sé qué y por qué no se va al Bayern. O sea yo creo que si quiere aspirar a ganar la Champions el próximo año la tiene más fácil ya no sea al Bayern. Kevin de Bruyne para mí es uno de los mejores futbolistas del mundo y no se va del City porque ya está en un gigante. ¿Para qué se va al Barcelona? ¿Para qué se va al Real Madrid? Si ya está en el Manchester City. El caso de Salah, el caso de Mane, o sea son equipos que ya están equipos gigantes y que ya han ganado todo con los equipos. Porque irte a los equipos de España que van para abajo. Entonces yo creo güey que estamos en una época de dominio de estos nuevos equipos, corta, yo creo que de un máximo unos cinco años, para que este Barça y este Madrid se puedan reestructurar desde adentro y volver a hacer lo que fueron algún día.
0: Sí, creo que el tema de los ciclos, güey, eh, bastantes equipos han pasado por esto, ¿no? Eh, casos en específico, está el eh, caso del Arsenal y el caso del Manchester United, ambos pierden a sus detes históricos y, y empiezan a mostrar flaquezas, empiezan a mostrar falta en su filosofía eh, de equipo, eh, mala gestión, etcétera, y empiezan a perder este protagonismo, ¿no? Ahí a, a ratos el United un poquito medio se levanta, el Arsenal también en presencia de FA Cup, etcétera, pero les ha costado bastante, bastante, y es el, el tema que tú dices que este fin de ciclo va a ser corto para el Madrid y el Barça, pues yo creo que concuerdo, creo que vamos a vivir yo creo que un, un par de años, incluso yo creo que unos 3-4 años, en los cuales el Barça y el Madrid se vean como un equipo vulnerable, pero no creo que llegue a pasar como le pasó a, a Liverpool, al United, al Arsenal, que tuvieron un, una época larguísima en la cual no se veía para dónde.
1: Sí, también yéndonos a Italia, pues el caso del Milan. El Milan sí, el, el Milan, sobre es, todo. El 2010 fue para abajo y
0: ahorita. Era un grande, creo que el Milan tiene siete, siete champions. champions.
1: sí. Y este, en 2010 creo que fue su última su última liga. Sí. Y sí, para abajo, pero para abajo de... De, de miedos, ¿sí? ...terribles, y ahorita empieza ya a levantarse le acaba de escapar la punta de la liga, pero ahí se va peleando con el Inter, que el Inter igual está muy mal. Igual, el, el Inter lleva creo que más de 10 años sin levantar un título. Sí, el Inter y el Milán pues, son dos equipos que los que sabemos de fútbol conocemos, que todo el mundo conoce, pero no son marcas tan globales y tan ricas, importantes como lo son Barça y Madrid, por lo que yo creo que el proceso como de recesión de estos dos clubes españoles no va a ser tan largo. O sea, no creo que su... Su filosofía de club les permita tener un periodo, y la competitividad en su liga, de tener un periodo tan bajo. O sea, yo no veo una etapa de cinco años en las que el Atlético de Madrid se lleve cinco ligas seguidas. No, no creo. Es este, Impensable. Y es el equipo que hoy mejor juega en España. Y eso que tiene altibajos. Pero es el que tiene figuras mejor definidas.
0: Que juegue mejor no me parece, ¿eh? Pues o sea, tiene que, un
1: estilo definido, o sea, es un equipo que sabe lo que juega y tiene sus cimientos. O sea, el Atlético de Madrid hoy es el único equipo en España que tiene bien definido el rol de cada jugador y los tiene jugando bien, o sea, Oblak es inamovible. Tienen la defensa a Savich y a, y a Jiménez. Tiene a Coque que es a muy señor de mediocampo. Tiene a Luis Suárez. O sea, el Atlético es wow, el único equipo buenos. que tiene ese ritmo y ese estilo de juego bien definido. Y el Madrid, considera como que experimenta mucho, y el Barcelona de Coman también es un desastre. O sea, hoy por hoy el equipo de España que. Pues es que la forma de jugar Simeone depende, como la veas. Hay gente que la odia, hay gente que le gusta. Pero de que da resultados, le dado resultados. Sí, claro, güey. Creo que. Yo, de hecho, me eché ahí un análisis
0: deportivo, no me acuerdo de quién, la neta. Pero ahorita que jugó Atlético de Madrid, Chelsea, que yo sinceramente pensé que el Atlético iba a pasar por encima del Chelsea, que tampoco vive un, un tremendo momento, está en un proceso de reestructuración. Y, y este análisis decía precisamente, eh, que el equipo te esté dando resultados no significa que tu equipo juegue bien. Y es, y es el tema que le pasa al Atlético de Madrid ya durante
1: años. Sí, el Atlético es un equipo, güey, que, o sea, que ha jugado pues toda la gestión se me une con un 4-4-2, un equipo muy defensivo, o sea, un equipo como muy ratonero y con un juego muy feo, y muy esta feo. temporada precisamente cambia esa forma de jugar, pasa del 4-4-2 a jugar con tres centrales clavados, jugar con dos carrileros, este jugar con un medio centro clavado y dos volantes, la plantación contra el Chelsea es 6-3-1, nunca me lo voy a explicar, no sé qué quiso hacer ahí Simeone, pero el Atleti esta temporada sí ha dado ese paso a jugar mejor y a tener un fútbol más completo y pues por algo está de líder. Porque otros dan han dado un paso atrás también. Sí, también, también pues por el momento Barça y el, y el Madrid, pero creo que un equipo como el Atleti vive de aprovechar esos dos momentos. Muchos le tiran que se le en a a la liga porque perdió contra el Levante, contra el Celta, y pues es fútbol, o sea, no puedes ganar todos los partidos. O sea, yo creo que el sí, Atleti, claro. Yo sí creo que se va a llevar a esta liga, igual y por un punto, igual y con los mismos puntos que el de abajo, pero por goles como se llevó la, la última liga que tiene en 2014. Pero te digo, yo creo que hoy por hoy en España el Atlético de Madrid es el equipo mejor posicionado. Y para que eso sea lo que lo que está pasando es porque las cosas están muy mal en España.
0: Sí, gracias a que estos reyes de Europa están empezando a caer. Exactamente. Y, y, es, y es el tema de la plática, ¿no? O sea, eh, digo, ya mencionamos durante toda la plática al Madrid, al Barça, al Bayern Múnich, Liverpool, United, los dos equipos de, de Milán, que son... ...como que los tops de cada de cada una de estas ligas... ...y precisamente es el tema que queremos abarcar de... ...antes se tenían dos reyes clavados... ...incluso solo uno que era el Madrid... ...que es el máximo ganador de Champions... ...pero bueno, hablemos de dos... ...se tenían dos reyes clavados que era Madrid y Barcelona...
1: ...y, y hoy en día no te pongo a ninguno de esos dos... ...ni en el top 5... Sí, no, o han sea, ido para abajo... ...y pues precisamente es irse para abajo... ¿no? ...o sea, son problemas económicos... ...está la pandemia... ...son problemas administrativos... Son problemas domésticos en ligas, son problemas deportivos. Y todos estos problemas y este, este nuevo mundo del fútbol, güey, de dinero, de negocio, de marketing, es lo que está dando entrada... A estos nuevos formatos. A estos nuevos formatos que es... Oh, bueno, que nuevas es, ideas. Estas nuevas ideas que es la Superliga Europea. La Superliga Europea es un proyecto que está pensado para arrancar por ahí del 2022, o sea, ya. Y lo que busca es sustituir a la Champions League. Los equipos de Europa están cansados de los grandes equipos de Europa, pues de que el circo lo paguen pocos. O sea, la Champions deja mucho dinero a los equipos que participan, ya hay equipos pequeños que viven de ese de esa lana que les cae por participar, pero el tema de patrocinios, el tema de televisoras, todo eso como que suele embarrar más a los equipos con dinero. Y pues la pandemia sí le llegó a dar en, en la madre a equipos con lana, o sea, pues el Barcelona, por ejemplo. Entonces, nace esta iniciativa, que es la Superliga Europea, que se va a jugar paralelo a las ligas domésticas, pero ya no va a tener un sistema de clasificación como lo tiene la Champions, sino que va a tener 15 equipos fundadores y 5 equipos invitados por edición. Y estos equipos fundadores no pueden ser otros que... Los tops. Los tops. ¿Cuáles que, son? Entonces, te los voy a decir que son el Barcelona, el Real Madrid el Atlético de Madrid. Manchester Ahí tienes tres, españoles, tres ¿no? españoles, ¿no? Los tres grandes de España. Luego van los, el Big Six, que es el Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y los Spurs, que es el Tottenham. Luego van los tres los grandes italianos. de Italia, que es la Juve, el Inter y el Milan, los dos grandes de Alemania, Bayern y Borussia, y el grande de, entre comillas, de Francia, que es el PSG, porque para mí el grande de Francia es el Lyon. Sí, el grande actual, digamos. Pero pues el actual es el PSG. Esos son los equipos fundadores. Y entrarían otros cinco equipos invitados, y se jugaría año con año como una liga. Este. No estoy muy seguro, la neta, de. O sea, todavía todo está como muy gris, muy borroso. Serían los primeros ocho equipos, ¿no? de, no, de Estados es, Ese es el formato de la Champions, que ahorita te lo voy a platicar. Ok, okay, okay. O sea, aquí serían.
0: O sea, aquí sería formato liga
1: y el primer lugar. Formato Liga y el primer lugar. Exacto. O sea, eso es lo que, como lo que se, lo que se sabe. La Superliga Europea, ok. Este. ¿Quién la está impulsando? Pues. este Florentino todo indica que Florentino, hecho Florentina hace no mucho, declara el fútbol necesita un cambio y el Real Madrid va a estar ahí para impulsarlo, yo estoy de acuerdo con esto creo que el fútbol necesita un cambio para volver a ser tan atractivo como lo fue hace unos 10 años, creo que se está volviendo muy predecible no en quién gana la Champions en eso, pero ya no vende tanto show, sea, pues antes la Champions era algo muy esperado, ahorita ya no tiene ese impacto, creo yo lo mismo que con el Clásico
0: pero yo, yo creo que ahí no, no, no es tema de, de que la Champions ya no es la Champions. Sí, yo creo ocurre. que ha, ha sido manejada de diferente manera en los medios sí. y, y ha perdido este impacto en, en el formato internacional, ¿no? Sí. Pero yo considero que la Champions eh, sigue siendo un, un torneo de miedo y en el que todo equipo quiere estar, pero sí, se ha manejado en los últimos años mal y, como dices, eh, equiparándolo con el tema del Clásico... Ambos temas han perdido este punch, ya, ya no es ya no es tanta, tanta locura cuando empiezan estos torneos, ¿no? Yo creo que es precisamente es lo que tienes que reestructurar más o menos, que es el tema de el tema de mercadotecnia, de medios televisivos, comunicativos, redes sociales, etc. Eh, la verdad es que no, no, no te traigo una estrategia hoy en día, pero yo considero que el formato del torneo está correcto, está bien y es competitivo.
1: Sí, a mí me gusta, o sea, el problema que ha tenido la Champions es, como te digo, o sea, creo que el fútbol... Tiene que ir cambiando conforme cambian las necesidades de, lo, de los clientes porque es un producto que se consume uh -huh. y el cliente es el que dicta cómo tienen que ser las cosas y no sé o además sea, si un buen formato pero sí ha traído cosas ya no tan buenas por el partido del Chelsea Atlético de Madrid uno de los peores juegos que he visto en mi vida sí, no desde de, de o sea, ya ya no es tanto espectáculo ha perdido ese espectáculo y creo que necesita recuperarlo y es donde viene lo de la Superliga Europea que es un proyecto que yo no estoy de acuerdo con él porque lo único que hace es, para empezar, creo que se va a manejar una cantidad de dinero absurda brutal. para los que participen, pero estás dándole en la madre a todas las ligas domésticas, porque tú, como un, un Osasuna, que tienes una buena temporada, aspiras a clasificarte a Champions, y con el dinero que te dan de entrar a la Champions, construyes un pequeño proyecto a mediano plazo. Ya no van a tener esa oportunidad, porque la van a jugar siempre los mismos. Sí, siempre los, los 15 fundadores que mencionas. Los equipos fundadores van a ver, solo por sus propios intereses, y bueno, si a mí no me importa ya casi casi mi liga doméstica o lo que pase con el Eibar o con lo que pase con el, con el Sheffield United a mí me importa estar aquí y jugar contra los mejores siempre y creo que pierde ese efecto sorpresa que tiene la Champions de pues, un Leicester City que pudo llevársela entonces es, está ahí muy extraño ya se pronunció la UEFA de que no están a favor ya se pronunció la no, FIFA de que no están a favor, a favor. Está raro porque Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, acusa de que Infantino es el que está detrás de la Superliga, pero la FIFA ya dijo que no. Entonces está, está muy extraño, pero lo que sí es verdad es que la Champions, según el equipo esto, no lo decimos nosotros, ya filtró la propuesta que tiene la Champions para el 2024. Va a ser la más atractiva y lo que viene manejando sería, güey, que van a aumentar de 32 a 36 equipos. Ya no van a haber tantos grupos, creo que van a ser menos grupos. Y va a haber como una liguilla, güey, como aquí en México. O sea, de todos los grupos que, que se juegan, cada equipo va a jugar 10 partidos. Entonces, claro. Esos partidos te dan puntos y los 8 equipos con más puntos en esa etapa de Se grupos, van a la liguilla. Pasan directo a la liguilla y del 9 al 24 salen los otros 8, que son un repechaje. Entonces okay. ya pasan 16 y ahí ya empiezan octavos de final, cuartos de final. Bla, bla. O sea, esa es como la idea que tiene la Champions de cambiar su formato para hacerlo más atractivo, más competitivo, bla, bla, bla. ¿Qué
0: digo? Tampoco tampoco me gusta, ¿eh? O sea, estoy obviamente, si me pones uno u otro, estoy más a favor de este que de una superliga. Sí. Eh, pues, pues muy misteriosa el, el manejo que sí, se le está dando, claro. ¿no? Que de hecho eh, mencionabas, ¿no? De la inyección económica que va a tener esta liga por parte de estos equipos top, que va a ser brutal. Y de hecho, eh, se, se comenta que el, que el United y el Liverpool... Precisamente como cuentan con dueños en Estados Unidos, no sé si sabían, pero los dueños del United son los dueños de, de Tampa Bay, que acaban de ganar el Super Bowl, y de hecho de Liverpool, la verdad, si no, no, no sé con quién cuenten, pero estos dos equipos eh, se dice que ya han conseguido créditos de 5 mil millones de euros por parte de JP Morgan para fundar este, este torneo, que son principalmente... Eh, pues equipos que tienen presencia económica tanto en sus ligas como internacionalmente muy fuerte y, y no, no es muy fácil pasar por alto estas cantidades o estas inyecciones económicas que tienen pensadas hacer estos clubes, ¿no? Entonces, eh, es un tema difícil, yo creo que va a estar muy peleado si se crea o no se crea la Superliga Europea. Eh, yo la verdad estoy totalmente en contra, te digo, si me pones la Superliga Europea, la Champions del nuevo formato o la Champions del formato actual, Principalmente yo me quedo con Champions formato actual, después me Champions el nuevo formato y hasta el último y, y ni lo considero, es esta Superliga Europea que solo los equipos pues con lana pueden estar ahí.
1: Sí güey, yo, yo tampoco estoy la verdad a favor de la Superliga Europea, creo que se pierde con esta propuesta el sentido del fútbol, el fútbol hoy en el 2021 los equipos son vistos como marcas, todo es negocio, todo es marketing y no, son, un equipo es un club y tiene sus valores y tiene sus instituciones, y lo bonito del fútbol son pues estas historias románticas del fútbol güey, en el que Leicester City gana la Premier, una Premier dominada por los Big Six, donde el Atlético de Madrid se lleva una liga en el 2013, donde en Italia podría haber ganado una liga el Atalanta, y creo que esta, esta iniciativa de Superliga Europea, pues todos esos pequeños sueños de los equipos que no tienen los alcances económicos, se acaban, o sea, eres un equipo que tu única aspiración es pues jugar una liga que no vas a ganar, porque dices, yo soy el, no sé, por decirte algo, el Real Betis, no voy a poder ganar mi liga porque está el Madrid, está el Barça, está el Atlético. juega una Superliga Euro Europea que los ha reforzado, los ha hecho mucho más poderosos porque solo juegan contra equipos de su, mismo, de su misma talla. Entonces, yo nunca voy a ganar mi liga Nunca voy a ganar mi copa y ni siquiera voy a aspirar a clasificarme una campeonato europeo porque ya no puedo clasificarme porque esta porquería de torneo ya no admite que se, se clasifiquen. Entonces creo que es algo muy, muy malo para el fútbol. o sea es, es muy egoísta, muy ver por mis propios intereses, generar y generar y generar dinero. Creo que el, el momento en el que los gringos empezaron a comprar acciones y partes de los clubes de fútbol europeos se empe empezaron a ver los equipos solo como marcas hemos visto, con los equipos hemos visto que cambian su escudo de toda la vida por un logo caso muy específico el de Atlético de Madrid, uh -huh. fue un equipo siempre muy del pueblo, de, del Calderón de bla bla bla, llega el grupo Wanda mete lana, les dan un estadio de los mejores de Europa y les cambian el escudo por un logo y el Atlético de Madrid ya es un negocio mundial que tiene franquicia en México, que tiene la marca en todos los rincones del mundo entonces están volviendo el club, el fútbol un producto una, una vil marca en vez de lo que es y creo que esta Superliga Europea pues sí va a ser como es que no Manches en vez de ver al Milán contra el el Cádiz de España pues va a ver al Milán siempre jugando contra el Bayern contra los Spurs, contra el Chelsea. O sea, sí van a ser partidos de alto voltaje. Sí, que al principio
0: suena atractivo, pero si lo ves ya a largo plazo dices, pues, pues no mames, a
1: ver a estos 15 equipos siempre en la competición europea, pues ¿de qué te sirve estar en otro club? Sí, exactamente, y y es como una liga, entonces pierde eso de la gran final, o, o no sé qué formato vayan a tomar, no igual y toman un formato también como de Champions, de ir por llaves, pero pierde eso. No sé, yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Champions sí se tiene que renovar, más que por yo, porque yo quiera, porque entiendo que se tiene que renovar o se va a morir, y más cuando tiene esta amenaza tan latente, pero se me hace algo muy egoísta y muy malo de los clubes de fútbol históricos que estén apoyando este proyecto, por ejemplo el Real Madrid,
0: o sea, eres... Sí, que es, es sonado que el Madrid por ahí del 2018 empieza con amenazar
1: con la creación de esta liga. O sea, ¿qué es eso? O sea, eres el Real Madrid. Todo lo que el Real Madrid es, se lo debe a la Champions. Para que les des la espalda, se me hace algo absurdo y... O sea, eso no es hace de un equipo grande. Sí,
0: no completamente. Y no hablo del Madrid,
1: hablo de todos estos equipos que se rumora, están ahí ya metidos para, para despegar esto. Y yo creo que el, y la UEFA de estar que arde, pues podría tomar acciones. Podría quitarles... Pues el título oficial, ¿no? De Champions. O sea, sí, el Madrid siempre va a tener 13 Copas de Europa, pero pues esa Champions, pues es marca UEFA, se las puede quitar. Se me hace algo muy mal agradecido siendo tú el Real Madrid, darle la espalda al torneo que te ha dado ese prestigio para crear tu propia liga, donde vas a ser siempre la estrella y donde vas a meterte millones y millones de dólares y donde siempre vas a competir contra lo mejor, entre comillas. Y las ligas domésticas las estás mandando por un tubo porque ya no hay incentivos. Sí, yo creo que el, el tema, yo quisiera pensar que no es tanto el tema de
0: el club está decidiendo hacer esto, sino más bien apuntar con un dedo específicamente a los dirigentes de estos clubes actuales que están pues afectando el cómo vivimos el fútbol hoy en día, ¿no? De hecho, te traigo aquí un, un, un quote de Alec Sercaferín con respecto a, a perder este formato de Champions League que hemos tenido. Y, y este señor nos dice lo siguiente. Voy a voy a leer el quote. Dice, he leído sobre este plan tan descabellado. Si las informaciones son ciertas, el plan procede del presidente de un solo club y de un dirigente de un organismo de fútbol. Es, es difícil pensar en, un, en una trama más egoísta y ególatra. Arruinaría el fútbol y su mundo para los jugadores, los seguidores y todos los relacionados con el mundo de fútbol. Todo por el beneficio de muy pocas personas. Y, y es lo que tú has dicho durante toda esta plática y yo también he dicho, ¿no? Se está creando esta Superliga para el beneficio de pocos.
1: Sí, o sea, esta Superliga está creando para que, pues para que el Madrid siga siendo el equipo más poderoso del mundo, para que el Barcelona siga siendo el que le vaya en la carrera, para que el Atlético Madrid se fortalezca más de lo que se ha dado fortalecido, para que el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea, el, vuelvan a su gloria, para que el Milan, o sea, es muy ego, es muy egoísta, es muy, no me importa lo que pase con los demás, no me importa lo que pase con mi liga, no me importa lo que pase con mi copa, yo único que quiero es dinero, y estar en la élite de las élites. Cuando yo creo que para estar en la élite tienes que luchar por ellos Si el Milan y el Arsenal no han estado en Champions, es por su culpa. Se me hace absurdo que con dinero quieras quitar a los sí, equipos Sí, yo voy a estar. Que, mm. que, que sí se han roto la cara, ¿no? Como el Atalanta. Sí, que se es pierde un, eso. Es un equipo que hace cinco años nadie daba dos varos por él. Muchos ni lo conocían. Y ahorita pues acaba de jugar contra el Real Madrid en, en octavos de final de la Champions. Y el Milan y el Inter, los grandes equipos, pues no están porque... No han sabido estar ahí. Y esta nueva Superliga es un... No me importa qué tan mal esté yo, voy a entrar a, este, a esta liga para que me den todo el dinero del mundo y pueda a todos los pequeños equipos desarmarlos para jugar solo yo en la liga. Se me hace absurdo, se me hace que atenta contra lo que es el fútbol, contra lo que todos queremos y pues espero que, pues que la Champions se ponga las pilas ponga ahí medidas, igual que la FIFA, para que esto no se pueda realizar, porque sí creo que, que le darían la madre al fútbol, güey.
0: Sí, güey, creo que bastante. Y creo que igual mencionabas el tema de, de este Tebas, ¿no? Sí. El eh, mencionabas T el tema de que Javier Tebas está pues señalando a ciertas personas, ¿no? Y tú mencionabas que señala ahí a, a Infantino, ¿no? Eh, sí. Igual, al parecer, Javier Tebas señala que el sueño de Florentino Pérez es crear esta Superliga y siempre ha sido su sueño, ¿no? Y él, él lo que dice en, en este artículo periodístico que saca para Associate Press, eh, Tebas nos habla que, que el presidente del Real Madrid ha trabajado este sueño durante mucho tiempo, que no es un tema nuevo, pero que Tebas considera que es un grave error y que Florentino no, no conoce las graves consecuencias financieras que esto pueda generar para los otros clubes.
1: Sí, creo que, creo que Florentino Pérez es un personaje bastante desagradable del mundo del fútbol es como un como un gangster, un dictador ahí metido o sea hay una diferencia entre ser el presidente de un club y ser el director técnico del club y Florentino siempre quiere estar en todos lados no o sea bueno Barto en el Barcelona pendejo pero pero el que estaba antes este Laporta nunca no, como que nunca estuvo o sea movía el club pero no tenía que estar ahí su cara en el Atlético Madrid ser eso nunca da la cara, pues eres el presidente, tú eres el que está atrás de un escritorio tomando decisiones. Y Florentino es como un juguete. O sea, tiene que salir, tiene que estar, tiene que mover todo, tiene que estar en la portada, tiene que... Y se me hace algo terrible. Es un güey muy ególatra, es un güey muy egoísta, muy rencoroso, y que quiere más y más y más. Es como un enfermo de poder Florentino. Y yo creo que Florentino sí le ha dado muchas, muchas dolores sí. al Real Madrid, porque pues, es un genio para la gestión. Pero creo que Florentino hace un rato que tuvo que haber ya dado un, haber dado un paso al costado para dejar que el Madrid busque nuevos horizontes. Y suena muy idiota, pero pues como dice en, en la película de Batman, güey, que si te quedas mucho tiempo, pues te vuelves el malo. Y creo que Florentino, quedándose mucho tiempo, va a acabar haciendo cosas muy malas, no solo para su club, sino para el fútbol a nivel global, con esta estupidez de iniciativa que es la Superliga Europea.
0: Sí, güey, y creo que defendiendo un poco a los equipos que se dice eh, tienen el apoyo completamente a crear esta Superliga, o sea, yo lo que mencionaba al principio, no. yo creo que es mejor señalar a un dirigente que al club en sí. Yo dudo mucho que los jugadores estén a favor de, de la creación de, esta no, de este nuevo torneo, independientemente de la inyección de varo que les pueda caer. Eh, yo creo que es más precisamente a los dirigentes que están o las cabezas actuales de los equipos. Eh, fue, yéndonos un poquito fuera del tema Madrid, Barça, etcétera, por ejemplo nos metemos al tema del United. En el United los dueños son los Glazers, que ya llevan bastante tiempo ahí, que ya había me mencioné de hecho en este episodio que ellos son los dueños de Tampa Bay y, y son directivos que, que no les interesa el fútbol. No les interesa en lo absoluto si su equipo eh, se rompe los huevos en el campo, si gana 10 Champions League o gana cero. No les importa. Siempre y cuando su equipo sea un negocio, eh, ellos increíble. lo van a manejar. Ajá. Sí. Y es precisamente estos dirigentes que quieren quedar, como tú dices, esta pendejada de Superliga, ¿no? Y, y volviendo un poquito al tema de Javier Tebas. Javier Tebas, en, en una entrevista con Goal, define a este proyecto como de barra de bar a las 5 de la mañana. O sea, un, un proyecto deprimente, un proyecto de última hora que, que nadie está, que nadie ve. O sea, no. O sea, es un proyecto que no.
1: Sí, este, pues yo ahorita ya, como para cerrar, güey, que ya se nos está pasando un poco el tiempo. Sí, como dices, es la gente que dirige hoy, tristemente, el fútbol. La gran mayoría de los equipos, no todos. Es gente que no le gusta ni siquiera el fútbol. Es gente que nada más está ahí porque lo ve como un negocio. Y lo que no están pensando es que cuando ese negocio deje de ser atractivo. Deje generar dinero. Y a ellos solo les importa la lana. Entonces, esto es, so, hablando de dinero, es una super idea la Superliga. O sea, una idea excelente. Pero hablando de fútbol, creo que no hay un solo aficionado que esté de acuerdo, que diga, ah, huevo, va a estar muy bueno No, ninguno. Entonces, al tener tanta gente que no le guste, pues gente igual no la consume, porque la Champions no va a desaparecer. La Champions, la Champions ahí va a seguir. Nada más que ya no la va a jugar el Real Madrid, la va a jugar el Sevilla ya no la va a jugar el Manchester United, la va a jugar el Aston Villa. Sí, Entonces, claro. si el fútbol deja de ser atractivo por culpa de sus dirigentes, va a dejar de ser rentable también. Entonces yo no sé qué es lo que pase. Creo que se tiene que evitar a toda costa que esto, que esta Superliga se haga. Porque no problema. solo
0: esta superliga, todas estas nuevas ideas que y se tienen. Y todas estas
1: ideas estúpidas de, de negocio, de que se juegue la final de la Supercopa en Abu Dhabi, que se juegue en la final de la Copa del Rey en un lugar que no es España, o sea, se me hace absurdo no no entiendo qué es lo que sí, quiere hacer y pierde su atractivo y cuando el fútbol deje de ser atractivo va a dejar de ser un negocio y estos güeyes se van a querer del fútbol y van a dejar los equipos en la mierda entonces creo que se tiene que que evitar a toda costa, digo, la UEFA iba a estar todavía metiendo y metiendo y metiendo y lo bueno es que es, un, es una competencia que tiene presencia entonces o, ojalá pueda llegar entonces, a impactar en algo. Exacto, espero que, que la Champions pues cambie su formato, si es lo que tiene que pasar pero que la Superliga quede ahí y pues como te digo, yo creo que uno de los grandes villanos en el tema de cómo se administra ir en el fútbol para mí es, es Florentino. Florentino Pérez y creo que es un tipo que las propias mesas directas de Real Madrid tienen que darse cuenta que ya no les hace bien tenerlo ahí
0: Sí, claro, güey. Y, y sí, ya, como dices, para concluir este tema, creo que ambos estamos de acuerdo con que la Champions eh, debe mantener su formato actual o bien reestructurarlo en un nuevo formato, pero estamos negados ante la creación de esta nueva Superliga. Eh, yo, de hecho, estoy también negado con que cambie el formato de la Champions. Yo diría que es más un tema mediático y un tema de, de punch, que necesita recuperar un poco la Champions League, tal vez un cambio de imagen, no lo sé, eh, pero este torneo no puede desaparecer, no puede perder la presencia eh, internacional que tiene, y, y pues es uno de los de los de las competiciones top en este deporte, ¿no? Entonces, totalmente negados, tanto Íñigo como yo, Emiliano, a este tema de la Superliga. Nos parece una basofia y un escupitajo para todos los aficionados del fútbol. Y pues bueno, analicen el tema ustedes ahí en casita y piensen bien si están a favor de esa Superliga, si prefieren la Champions actual, si quieren que cambie un poco la Champions, etcétera, Pero les recomendamos como buenos aficionados de fútbol, la Champions, la UEFA, debe de permanecer, ya sea como está o con unos ligeros cambios. Pero la creación completamente de un nuevo torneo que lo vaya a opacar es, es
1: una basofía, una, una, una grosería. Sí, es absurdo y es pues, inconcebible, ¿no? Este, pues, bueno, como dije al principio del episodio, creo que el cliente en los negocios siempre es el que tiene la razón y el que lleva la, la línea y pues mientras estemos los aficionados del fútbol en contra de esto, pues creo que podremos ir metiendo ahí un freno Sí, güey, y creo que
0: haciendo igual también ya para acabar, un poquito de énfasis a, al título de este episodio que le pusimos los reyes de Europa que en un inicio lo empezamos a tocar como estos nuevos equipos Bayern, City eh, Liverpool, eh, no sé United, Inter, Milán etcétera, que empiezan a surgir de nuevo y, y estos equipos que se empiezan a opacar que es Madrid y Barça, también podemos llamar a estos reyes de Europa a estos nuevos dirigentes que intentan manchar de alguna u otra forma este bello deporte, ¿no? Entonces eh, estos nuevos eh, surgimientos de reyes no es tanto de, de clubes, sino también de estas personas que intentan matar este bello deporte con esta creación de formatos
1: que su único objetivo es la inyección de dinero de lana, exacto pero bueno, pero bueno, espero pues que les haya gustado mucho el episodio. Ya saben, compartirnos en sus redes sociales, con sus cuates platicarlo, darle like, compartir y seguirnos ya sea en nuestra página de Twitter y en nuestra página de Instagram. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo.
0: Podcast. Un abrazo a todos.